0: Evita na Expresse. Pekný dobrý deň zo štúdia Radia Express vám všetkým želáme príjemnú nedelu. Moje meno je Evita a meno môjho dnešného hostia je veľmi, veľmi špeciálne, lebo ona tu dlho nebola, teraz prišla a bola ochotná prísť a porozprávať o svojom živote. Vera Vysterová, vitaj, Verka. Ahoj, Evita, Ahoj. dobrý deň, želám vám všetkým. Ahoj. Ty si vysmiatá presne tak, ako si ťa pamätám spred neviem koľkých rokov, to znamená, že tvoj život je v pohode, si šťastná, si spokojná.
1: Mm, možno, že mi zo vtedy zostal taký, <laughs> taký je, že, že ten úsmel mi tam zostal. Áno. už sme ako lečo, ale, ale neviem, či som spokojná. Ja teraz som v takom nejakom štádiu, že nemám ani čas zamyslieť nad tým, že ako mi vlastne je.
0: Mm-hmm. No aby sme to vysvetlili poslucháčom, čas nemáš preto, lebo máš dvoch malých synčekov. 3 a jeden. To znamená ano. dvojročný rozdiel a to je masaker. To je heavy metal ano. kombinovaný s masakerom. Áno, áno. Ako sme sa bavili pred chvíľočkou, jedno dieťa málo, dve deti príliš veľa. <laughs> je to, <je> to cirkus. <laughs> Takže prežíváš vlastne deň za dňom a, a vždy keď padneš do postele, tak ďakuješ Bohu teda, že je to za tebou. Hej, Áno, keď deti padnú to... do postele. deti <laughs> padnú hej, do postele. Áno, nepadaš, že ste s nimi do postele.
1: Zatiaľ ešte sa držím. Je tam tých tak 60 minútovka medzi tým, ako deti idú spať, ja idem spať a to je tých 60 minút, kedy to mám pre seba.
0: A uh čo počas tých 60
1: minút? Niekedy sa len tak pozerám do jedného bodu. Áno. <laughs> <laughs> a tak úplne vypínam mm-hmm. všetky mašinériu a, a funkcie a niekedy som na tých hlúpych sociálnych sieťach a hovorím si, že aký krásny život majú všetci okolo mňa. Mm-hmm. <laughs> Naplnený. <laughs> a nie, niekedy sa mi podarí aj prečítať dennú tlač. Áno. Vtedy áno. sa cítim, že ten život a tá realita predsa len ste
0: sa niečo okolo áno, mňa. Áno. Ja si pamätám, že keď som bola na materskej s Lindou s prvým dieťaťom, tak asi 5 týždňov potom, čo som prišla do pôrodnice, som šla nakúpiť. A ako som stála na semafore na červenej v aute a okolo mňa to normálne prúdilo 5 hodín popoludní, tak ja som si a všech, všetci fungujú normálne. Ja som tak nejak akože zaciklená, vieš, že, že kojiť, spať, odgrknúť a tak akože vždy v inom poradí a vždy v živinnej kombinácii. Ale ono to tak asi je, že človek je v takej bubline nie, keď má tie malé deti.
1: Asi áno, len podľa mňa my sa o tom rozprávame, ale ľudia, ktorí to ešte nezažili, mm-hmm. alebo možno si to až tak nepamätajú, tak im je to cudzie. Ale, ale tie ženy, teraz keď sa stretávam s tými ženami v tých detských kútikoch, tak my všetky prežívame to isté peklo. Mm-hmm. prvé dva, tri roky. Mm-hmm. Na, naozaj, nech sa netvárime, že to je sveta žiť. Je to heavy metal náročný. <laughs> Aká si mama? Ja som mama, taká benevolentná. Možno, že preto až som tak na tom dne svojich možností, <laughs> až, že, že som taká matka, ktorá do toho ide úplne naplno. Mm-hmm. Že možno, že keby som si nechala viac času pre seba, alebo keby som nejakú babysitterku zobrala trikrát za týždeň a išla na nechty a zacvičiť si. Ako to robia tie také tie ženy, ktoré sú schopné si tam nechať ten priestor pre seba. Me time
0: sa to volá v Amerike? Me time. Me time. V
1: Amerike to majú, áno, presne. U nás áno. sa to ani
0: nejako nevola, lebo uh-huh. u nás to ženy nemajú. Uh-huh. Uh-huh. U nás tie
1: ženy, mám pocit, alebo teda kamarátky moje, alebo ženy v mojom okolí, že naozaj idú tak naplno a že sme také otrocké matky.
0: Uh-huh. Uh-huh. A tak ale zase potom sa ti dovráti, tie Kedy? Ne- <rý> jo, si, teraz, teraz som sa už zlakla. <rý> kedy, kedy, kedy? <rý> neviem, neviem, ja tiež ešte čakám. <rý> a to majú 14 a 9. <rý> to je také tá, tá mantrička, že si tak opakujeme. <rý> raz sa nám, to raz vráti. sa nám to vráti. Raz sa nám to vráti. to <rý> vráti. Express. Ja som hrozis zvedavá na celú tvoju etapu života v Izraeli veri, lebo o tom neviem vôbec nič a som veľmi rada, že o tom neviem vôbec nič, lebo chcem vedieť, ako tam žiješ. Aký je Izrael pre slovenskú ženu, aký je Izrael pre ľudí, ktorí tam žijú, ako sa tam rodia deti, vychovávajú deti. Takže moja prvá otázka je, či je to bezpečné. To asi počúvaš často, žiť v Izraeli.
1: Tak asi to je taká prvá asociácia, ktorá áno, ľuďom podľa áno. mňa naskočí, keď sa povie Izrael, čiarka Blízky východ, tak. tak to je prvé, čo ti napadne, lebo žiaľ, naozaj sme masírovaní tým, tým mediálnym obrazom Blízkeho východu a je to v tých správach, tak niečo v správach nemôžu dávať, nejaké krásne západy slnka v Telavyve, mm-hmm. lebo to sa tam ani nehodí, ani to ano. nikoho nezaujíma. Čiže sa k nám dostávajú len také tie informácie extrémnejšieho charakteru, ale myslím, že v tom každodennom živote to tam absolútne nie je cítiť. Teda, ak nerátam to, že ti kontrolujú tašku, keď ideš do obchodného centra, alebo keď ideš do kina, tak kontrolujú kabelku, alebo povedzme, v autobuse tí šoféry majú nejaký taký extra výcvik aj nejakú základnú obranu a tak, čo u nás asi vodič 95-ky neabsolvoval. Mm-hmm. Ale odhľadnúc od toho, táto realita života je možno, že trošku pre niekoho tie prvé 2-3 dní taká iná cudzia, to tam vôbec nie Ja som dokonca žila v Tel Avive v časti, ktorá sa volá Jafo mm-hmm. a tam žijú vedľa seba moslimovia, židia a kresťania a je to taký ako príjemný mix a ja som tam necítila nikdy nejaké vážne, nejaké napätie alebo že by nejaké vážne útoky je také no, normálny, blší trh, normálne obchody, normálne supermarkety. Raz zahalená žena, arabka, raz zahalená žena, židovka.
0: Aha, a kuchyňa je v Izraeliáka.
1: Kuchyňa je výborná, tiež rôznorodá, ale to je jedna z mojich najobľúbenejších vecí na tej krajine. Je chumus, ktorý nikto sa nevie dohodnúť, či to je Egypt alebo mm-hmm. Libanon, alebo kto vlastne prišiel s tým humusom. Ale je to zhodou okolností aj taká tá jedna vec, ktorá spája všetky tieto blízkovýchodné krajiny a národy. Potom, mm-hmm. keď raz sa podpíše mier. <laughs> tomto území, tak to bude ale chumus na tom stole a budú to zajedať a, a ten chumus ich spojí tieto národy. Čiže chumus na prvom mieste, potom falafel a olivy veľmi dôležité. Mm-hmm.
0: Sladké, a... Sladké majú aké?
1: Sladké, ja mám rada arabské, tak knafe. Ja Ale to je rád úplne tie... sladké. Baklavy. No, 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 až káč, Až, ťažko až z toho
0: tečie. No, 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 to si len trošičku môžeš dať.
1: Hej, hej ja mám také rada. Ale Tel Aviv zhodu okolností je mesto s treťou najväčšou koncentráciou suši reštaurácií na svete. Čože? Uh-huh. Ty brďo. Tam je strašne veľa suši reštaurácií a toto ja mám veľmi rada na tých. Áno, v tom to 40 stupňovom
0: teple <laughs> si ideš na dobrú surovú rybu na ryži a čakáš, čo to s tebou správy, Pochutí pochutíš, potom uvidíš. Preto sú so tom všetci takí štíhli. Áno, nebo... <laughs> áno, prečisti, dobre.
1: No dobre, odišla si tam, tam si sa vydala... Tam som sa vydala na pláži, nad Avivom, pol Tam som pol hodinku. To, to muselo a... byť hnusné. <laughs> to bolo... Ja som nemala nikdy nejak vysnívaný ten tú svadbu ani ten svadobný deň. Naozaj Fero Mikloško mi robil šaty a ja som jediné, čo vedela, že chcem mať vačky na tých šatách. Koli čomu. To neviem, ale vedela som, že ich chcem tam mať. Aha. <laughs> Nevedela som presne, že za akú funkciu by mali mať alebo za akým účelom, ale vedela som, že chceme také šaty, čo budú mať vačky.
0: Mala si ich plné niečoho alebo nie? Mala si tam nejaký svadobný slub alebo vreckovku, keby si náhodou pustila slzu? Alebo...
1: Mala som tam, mala som tam také, také mentolové cukríky, že mm-hmm. keby, aby som negrygala potom nejak alkohol <laughs> ľuďom do tváre. Jasné, <laughs> jasne. Koľko si mala ľudí? My sme mali takú ako polovicu lietadla zo Slovenska. Asi. Čiže dokopy možno, že 150 ľudí sme tam ali. Tak
0: to muselo byť krásne. Krásna svatba mm-hmm. to bola. Tá svatba
1: bola krásna. Žiaľ, môj manžel si až tak veľa nepamätá. On, on to poňal normálne ako, ako žúrku. On sa nechal ale tým, že má ženu zo Slovenska a asi si mal taký pocit, že tú hladinku alkoholu on musí dorovnať so všetkými hostiami zo Slovenska. Čiže on od 19.30 si nepamätá.
0: Nežartuj. Naozaj. A kedy
1: odpadol? 19.30 si nepamätá a on neodpadal nikdy. On, on len... Normálne fungoval ďalej, len si proste ráno nepamätal. Áno, <súdň> áno. si nepamätal vlastne od krajania svádobnej torty si už nepamätal nič. Ale tak fotky máte? Ty ale vieš, čo fotky nám robil taký manželov bratranec, mm-hmm. ktorý sa živil v svojho času ako fotograf svadobný, lenže tým, že mal pocit, že to je jeho bratranec, tak si nedal až tak záležať, čiže my sme ešte nevideli tie fotky. Nežartujem. Nie, naozaj nevideli
0: sme ešte. Ani video. <súdň> Evita na exprese. Jo express, express. Tvoj je američan. Američania všeobecne oni k tomu alkoholu majú trošku iný prístup ako my, My viac vydržíme ako oni. Čím ťa zaujal? Čím ma zaujal? Teraz to toho alkoholu som prešla, že čím zaujal. Vôbec to nemá súvis prepač, to len som mala potrebu povedať niečo k tomu. Vyzerá ako keby
1: ja som ho zaviala tým, že znesiem viac alkoholu. A on mňa zaujal modrými očami, veľkými obrovskými, ktoré zdedil za môj mojsin teraz mladšieho. Uh-huh. Má také veľké modré oči. Tak on má sa ujal tým, že, že, že fešák. Áno. A vy ste sa stretli kde? My sme sa stretli na takej konferencii a tam bolo jediné voľné miesto pri stole a tam sedel on. A, a tam sme sa nejako začali rozprávať, lebo tam sa vlastne každý s každým rozprával, tam, tam išlo o prezentáciu nejakých svojich projektov a on sa ma opýtal, že what is your superpower? Mm-hmm. Že to je tvoja nejaká špeciálna schopnosť. A ja som mu každý tam prezentoval no, na, na túto otázku, každý povedal, tak ja mám taký projekt, ktorý podporí biochemickú ekológiu a čo procesy v Európe, každý tam bol ako strašne dôležitý a ja som mu ukázala, že ja vem tak nohu vyvrtnúť v členku. Špeciálne, hej. A to na ňo urobilo veľký dojem.
0: Dobre, vy ste v Izraeli vďaka nemu. A čo on robí, prosím te? Je Američan, teda akože bol na nejakej konferencii. A čomu sa on venuje? Ja som čítala niečo s Červeným krížom, to je pravda? To je pravda,
1: ah. on sa tomu venoval, hej. Mm-hmm. On vlastne tak sa dostal do Izraelu, že išiel robiť dobrovoľníka pre Červený kríž. Mm-hmm. Teda tam sa to volá Magendavid. Mm-hmm. A to, to ho tam priviedlo mm-hmm. do krajiny. On, on toto robil v Haife pár mesiacov. A potom asi mal takú ambíciu vrátiť sa späť do Ameriky, kde mu sa veľmi darilo profesionálne. On pracuje v hudobnom priemysle. Ale čo? Mhm. Hej. Dobrý hudobno
0: producent?
1: On nie, on robil nejaké také bookingky a manažment, on robil mm-hmm. pre veľké vydavateľstvo nadnárodné a vlastne vďaka tomu má tie kontakty ešte stále, s, s ktorými pracuje. Mm-hmm. A on
0: sa on pozná, pozná aj s Beyoncé? Alebo s mm-hmm. Madonou? <laughs> alebo z, <laughs> on sa pozná s <laughs> Guy Osiri, čo
1: je Madonin producent. Sa s ním pozná? S ním sa pozná, hej, mm-hmm. s ním si píšu aj. A vieš, s kým sa pozná, a s ním sa aj celkom kamaráti, je chlapík, ktorý vlastne objavil Madon. On sa pozná vždy s tými, ako čo sú za... Ano, No už, on, on, Ta, on sa volá eh uh, Stein a to je chlapík 75 ročný, ktorý vlastne podpísal Madonu a Madonna je vďaka nemu Madonna. A tento chlapík zobral môjho muža v New Yorku na nejaký žur. Povedal, že pojdeme, musíme ísť na taký žur, potom pôjdeme na večeru. A on prišiel môj muž na ten žúr, a tam sedel Larry King a Edward Norton. Jej. Uh-huh. A urobil si s nimi selfie? Urobil si s nimi selfie, hej. Áno. Povedal, že jediný, lebo že si tam boli niekto je cool, Nikto tam s nefotila, ale on povedal, že... Ježiš.
0: môžem. No tak potom ty, ty v princípe, keď on pozne slávnych ľudí, tak aj je tak trochu slávny, ten tvoj muž, nie? A potom vlastne aj ja. A potom vlastne aj ty, a preto <laughs> si tu. <A? laughs> Rádio, No dobre, verí, sa k tomu Izraelu, lebo to ma zaujíma. Bežný deň tvoj v Izraeli. Mala si jedno dieťa, druhé dieťa. Je to tak ako tu na Slovensku dá sa to porovnať. Ja
1: som na Slovensku nerodila. Ja som tu bola hospitalizovaná, keď som bola tehotná, mm-hmm. lebo som mala pomerne dosť rizikové tehotenstvo, dramatické. Takže ja len také tie rozdiely v rámci tých klasických nemocníc vidím, že v Izraeli netreba brať toaletný papier do nemocnice. Mm-hmm. Ani príbor svoj netreba brať, lebo tam dajú umelohmotný, ktorý mm-hmm. sa potom vyhodí. Čiže po tejto stránke po takej tej, úplne také základné potreby, hygienické, biologické. Je to na lepšej úrovni, ale, ale myslím si, že čo sa týka naozaj zdravotníctva, tak, tak je to úplne porovnateľné. A, a dokonca u nás tí lekári skôr tak ako predchádzajú problémom, uh-huh. už dopredu dávajú nejaké rady alebo lieky alebo vitamíny a tam v Izraeli reagujú až na niečo, čo sa udeje. Na problém. Áno, uh-huh. trošku trošku iný princíp.
0: Uh-huh. A si sa nebál, akož báca je také čudné slovo, ale nemala si rešpekt k tomu, že budeš rodiť v krajine? To som myslím, že ani nie, ale pretože
1: tam mám kamarátky, aj veľa kamarátiek zo Slovenska, ktoré, mm-hmm. ktoré to zvládli úplne, úplne v pohode. Ale mala som trošku problém a mala som obavu z tej rečovej bariéry, lebo moja hebrejčina je stále teda na úrovni nejakého desaťročného dieťaťa uh-huh, uh-huh. a to 10 desaťročné dieťa nemá v repertoári teda <laughs> slovička, ktoré sa týkajú pôrodu, ale, ale tam je personál z veľkej časti z Ruska, z bývalého sovietského zväzu. Uh-huh. Čiže tam som ja potom s nejakú tú rúštinu. Oči,
0: uh-huh. budem trápna, keď poviem, aby som mi povedala niečo po ja, že po rusky. <laughs> ne, po
1: rusky nie je, <laughs> ale po hebrejsky. Salom, ani no
0: razmecha se izmantoti, lebo to je krásne. Čo si teraz povedala? Že sa teším, že si ma sem pozvala. Ježiš, to je perfektné. Ženy tam, tie domáce, ako žijú? Obec. Ťažko, ťažko
1: to nejako generalizovať, pretože zo všeobecniť ten Izrael sa podľa mňa asi ani nedá. To je tak kozmopolitná, mm-hmm. to je tak diverzná spoločnosť, že tým, že sú tam rôzne náboženstva, už aj v rámci tých jednotlivých náboženstiev sú obrovské rozdiely v tom, ako je niekto veriaci menej, viac, stredne. Podľa toho sa aj samozrejme oblieka to mm-hmm. reflektuje úplne to, čo si dá od hlavy na hlavy na žena, povedzme židovka si dá čiapku, alebo či si dá turban, alebo či si dá parochňu, alebo či to má len tak voľné, alebo či si dá sponku. Samozrejme, moslimky to majú takisto oddiferencované, či si dajú šatku, či si za, zakrývajú tvár, mm-hmm. či si zakrývajú rukavice, alebo ich nechajú. Alebo potom uh, v Tel Avive, kde je obrovská homosexuálna komunita, mm-hmm. uh, gejovia a lesby, čiže tam, tam aj oni majú vlastný štýl obliekania, aj mm-hmm. oni vyzerajú uh, podľa toho, ako to cíti, alebo podľa toho, aké to subkultúry oni vyznávajú. Čiže že ten Izrael je neuveriteľne zaujímavý na to, že len tak sedieť v reštaurácii, v kaviarni, vonku, na ulici a sledovať týchto ľudí, ktorí idú
0: okolo. No ale tie domáce ženy vo vzťahoch k svojim mužom alebo vo vzťahoch k kamarátkam, žijú podobným štýlom ako my, alebo nie?
1: Je to ťažko zovšeobecniť, že mm-hmm. to je taká klasická Izraelčanka. Tak po, poďme, že sekulárny Tel Aviv, klasická Izraelčanka je baba, ktorá bola dva roky v armáde, od 18 do 20, kde sa vrátila z tej armády a bola z nej iná žena ako... Počkej, Povinné, povinné. Akože dievčatá, aj chlapci a dievčatá, chlapci, 3 roky dievčatá, 2 roky, Hej. A normálne robia všetko to, čo chlapci? Niektoré nie, ale niektoré áno. Sú súženy tam samozrejme prechádzajú mnohými a mnohými testami. Aha a fyzickými, psychologickými testami, čiže na základe tých testov ich potom zaradia do tých jednotlivých oddielov. A Buď útvaru. do kuchyne teda,
0: alebo do... <súdňu> Väčšinou
1: ako sekretárky sú tie ženy. Dva Dobre. roky sedia za stolom a píšu niečo. Aha, vráti sa teda domov? Vráti sa domov a je taká ako zatvrdnutá. 18-ročný človek je ešte diecko, podľa Áno, mňa. Samozrejme. A keď v 18. dostaneš M16 samopal do rúk a vlastne staneš sa súčasťou najsilnejšej alebo z jednej z najsilnejších armád sveta, tak to niečo s tou psychikou toho človeka Určite. urobí. A zmení to teda tých ľudí. Oni v 20-tke sa vrátia, chlapci v 21 rokoch, a potom väčšinou si zarábajú pol roka niekde v nejaké reštike v bare a potom cestujú po Indii a cestujú. Mm-hmm. Väčšinou zaujímavé, že si vyberajú také tie pokojné budhistické krajiny, mm-hmm. asi aby možno, že sa práve že upokojili. Mm-hmm. A potom sa vrátia 23-24 roční, opäť zmenení
0: po takejto ceste a
1: začínajú vysokú školu. Ako 23-24 ročné. To som sa chcela
0: opýtať, že kedy študujú, Takže vlastne oni končia tesne pre 30-tkovú vysokú školu. Tak, tak. Potom... vlastne
1: v 30 začínajú prácu, prvé zamestnanie a v takej 35-ke sa usadia.
0: Evita na Expresse. Express! Express! Teraz ste na Slovensku a teraz mi povedz, kam pôjdete ďalej. Koli ste v Izraeli, teraz ste na Slovensku a pôjdete do Ameriky alebo vás závaj je zase niekam úplne inam. Tak
1: teraz sú karty otvorené, uvidíme, budeme tu určite teraz pol roka, rok mm-hmm. určite, aby teda sa trošku ustalila situácia, môžeme bude odtiaľto odlietať a sa bude vrácať sem a nie do Tel Avivu a potom uvidíme, že kam. Ale a- asi smer Amerika.
0: Takže vracie sa do práce možno?
1: Ehm, možno, že áno. Tak ja som popri tých deťoch vždy nejako moderovala aj teraz 4-5 krát do siača to tak dám že nejaké také moderovačky ako sa to hovorí.
0: Mm-hmm, tak trošku si oddychneš, psychohygiena.
1: Áno, trošku nie medzi dospelých ľudí je to super. Ja si to veľmi užívam. Aj sa ma pýtajú, tak tie agentúry, ktoré vlastne dohadzujú vždycky túto robotu, tieto kšefty, tak sama ta gebita už od kadia beví pustili. Je si tak šťastná, že stojíš na tom pódiu. Je to psychohygiena. Obdivujem, a naozaj obdivujem ženy, ktoré dajú, povedzme, dve, trojročné materske zase, bo už tih 6 rokov sú doma. Ja by som neviem si predstaviť, čo by to z mojej urobilo. Je to taká kláda, podľa mňa, uh-huh. na psychiku, že...
0: Ja si myslím, že nič, že to sa tak proste vráti. Áno? Postupne. Uh-huh. Ja som presvedčená o tom, že teraz je to obdobie, kedy si takto a kedy máš niekedy pocit, že, že hlúpneš zo dňa na deň. Ja som ten pocit mala. Uh-huh, ja. Ale potom sa znovu vráti, že to ti naskočí. Uh, Vy si sa realizovala profesionálne alebo vôbec nie?
1: V Izraeli som chcela, ja som, ja som sa tam túžila nejakým spôsobom integrovať a, a dostať aj do tej pracovnej sféry, ale mne sa to vôbec nedarilo. Mm-hmm. Naozaj, vôbec vôbec mi tam nešla karta. Tak ako ja, keď som žila v Austrálii nejaké 2-3 roky, tak ja som tam normálne fungovala v reklamách a vo filme som hrala. Ty ja m- si hrala vo filme v Austrálii? V nejakom filme Austrálii som hrala. Áno? Predsvičovateľku áno.
0: <laughs> ale to je dobrú, to je to sranda, nie? Je to super. No. Ja, som mám o čom rozprávať ano. v radi <laughs> To si bolo normálne na castingu, zobrali ťa a, a pár minúci si tam zahrala. Hej? Dali mi takú čelenku okolo ano, hlavy, hej, anó.
1: a normálne v takom drese, v takom trikote obťahnutú ano, som tam hrala. Anó.
0: A to ale tie toto tie sa mi nepodarilo. Ne no, tak... sa mi...
1: Aj som bola na rôznych castingoch, aj som hrala všeličo, tehotnú, ktorá rodí práve, aj som hrala čo som tam spievať musela. Ale, ale čo, však, myslím si, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. A len dobre, keď človek dostane taký kopanec do toho svojho ega.
0: No a keď na castingu musíš zahrať ženu, ktorá práve rodí, tak, <lávajú> 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 tak to určite a, asi
1: som nebola bola taká prepečivaná. No. <lávajú> <lávajú> a to si mala po prvom či po druhom? Už? Pred, pred, možno ja, no, preto.
0: Nemala si to odžité. <lávajú> <lávajú> <lávajú Nemala som to odžite. Tak to bolo tým. Takže skúšala si a nepodarilo sa.
1: Skúšala som a je to, ako mi povedal jeden chlapík za uzatvoreným dverami, lebo toho som stretla. Tam je to všetko tak, že koho poznáš. Asi možno, že aj tu, ale ale tam... No, no, taká... Oni to volajú, že branža. Tak chlapíka som stretla na nejakej svadbe. Sedel vedľa mňa a on bol ekvivalent našej najsilnejšej komerčnej televízie. Tak on bol nejaký programový riaditeľ. Povedal mi, že však príď za mnou a prišla som do jeho kancelárie, povedala som mu, že tu som niečo moderovala, aj viem, do ktorej kamery sa vám pozrieť, keď to svieti a že by som rada varila kávu alebo robila nejakú stážistku, len mm-hmm. aby som videla, ako funguje ten izraelský televízny biznis. A on mi povedal, že je to tak uzavretá branža, že pokiaľ neštudujem na nejakej vysokej škole nejakú mass komunikáciu alebo čo, pokiaľ nepoznám tých ľudí, pokiaľ nezačínam ako stážistka 15-ročná v rádiách, tak
0: nie je šanca. Radio. Radio Express Ty pôjdeš do Japonska teraz v blízkej budúcnosti, lebo budete mať svadbu v rodine, v Japonsku si už bola, budete mať japonsku nevestu. A teda ja, keď som bola v Japonsku, tak ja som zažila taký malý kultúrny šok. Ja som bola väčšinou na vidieku, kde tie tradície dodržiavajú 4x viac ako v tých väčších mestách. To nie je Tokio, to je vidiek. Ty na to spomínaš ako?
1: Veľký šok, že? No, veľký šok. A bo, bola si ešte v nejakej takej krajine, že, že kde by si mala taký pocit, fakt, že iná planéta, nie že už to nie je naša planeta ale že už si niekde inde. Bo ja som mala v Japonsku taký pocit, že s týmito ľuдьми ja
0: nemám. Máme nič, nič spoločné. Už len od toho, že keď podáš ruku, tak oni sa na teba dívajú, že prečo by ti mali podať ruku a sa ti poklonia. Až po úplne také srandovné veci, že keď si na verejnej toalete a nechceš svojimi zvukmi vyrušovať všetkých tých, ktorí sú na tých okolitých, tak tam pustíš ten gombík, kde ti spieva vtáčik A z sa ozývajú rôzne zvuky, to si zažila? to Rôzne zvuky vtáčikov a, a neviem čoho všetkého, aby teda akože ty si nevyrušoval svojou činnosťou tých ostatných. Ja som proste bola fascinovaná akože každým krokom.
1: Je, je, je to neuveriteľná krajina. No? No. A, a je teda zaujímavé, že ja budem mať čva japonku. Mm-hmm. To som teda zvedavá na tie rodinné. Večere a oslavy, ale zasa oni sú tak submisívne, že tí muži majú pocit absolútnej
0: dominancie
1: a sú takí šťastní. To mm-hmm. môjho manžela Brady je úplne šťastný.
0: Áno. A tvoja funkcia v rodine je aká? Aká si ty manželka? Si, aká taká, manželka? si Si taká temperamentná, ako pôsobíš aj na vonok, alebo doma za tými dverami si iná?
1: Ťažko povedať, že aká ja som manželka. Ja viem asi, aká som matka, ano? že teda taká tá opičia láska, ale ako manželka, ja som si asi zvykla na tento americký štýl manželstva, že o všetkom sa rozpráva, komunikuje. Mm-hmm. Let's talk about it. To mm-hmm. je môj, môjho muža heslo. Ale to je fajn. Nie, nie, niekedy sa o tých veciach, keď som porozprávame, tak vlastne predchádzame nejakým zbytočným treniciam a zbytočným problémom možno a niekedy teda sa im nevyhneme. A ja som asi tolerantnejšia ako väčšina žien v mojom okolí. Vier, a v čom že... sa to prejavuje? Tak môj manžel tým, že má ten život rokenrolový, ktorý si stále pestuje a on si to šanuje a má to rád chodiť po tých koncertoch a po tých festivaloch, tak mnohé moje kamarátky asi 99% vyduplinalo a povedali dosť. Vyber si jednu, dve. Za rok tam ideš a inač budeš doma sedieť. Doma
0: pri rodine. Pri a ty rodine. taká nie si?
1: Zatiaľ nie, no. Mm-hmm. A to, on asi by som mal rozprávať s, s ľuďmi okolo, so ženami, že, že nech, nech to viac oceňuje, že som takáto tolerantná.
0: A ja si no. myslím, že keď bude dlhšie na Slovensku a keď to bude pozorovať, tak na to príde veľmi rýchlo. Áno, že aký ja poklad som má doma? Svetená. No určite, určite. Len ho ber medzi tých ľudí, vieš. <laughs> <laughs> Ale nebude rozumieť. Nech rozprávajú po anglicky. A uvidíš, že to bude úplne v pohode. Uh, Verka, musíme končiť, lebo už nemáme viac času. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Tak želám ti, aby si uh, na rodnej hrude bola opäť spokojná, bola opäť šťastná a aby tvoji chlapci rýchlo rástli, aby boli zdraví a aby sme sa čo najčastejšie stretávali. To si želám.
1: Evita, ďakujem ja tebe veľmi pekne za pozvanie aj tebe, želám všetko dobré. a Ešte raz všetky ženy, matky a hlavne vy matky, ktoré ste na to samé. tak veľký rešpekt. Klobuk dole, treba vás oceniť. Ešte peknú nedelu
0: želáme. Ahojte. Evita na Exprese. Každú nedelu pred obedom od 11. do 12. Rádio,